0: 就是你，就<音>叫，不骚的暧昧，安德幺，就叫，苦力妈，你别再发出声音了。我是台湾妞，我是醒娜，让我们来聊聊营养又美味的人参参鸡汤。欢迎来到 h 我是台湾妞。今天又到了我们的社会实事议题的单元。那今天要来跟大家所分享的呢，就是有关于半地下这个议题。因为最近韩国水灾的事情，台湾的媒体也都有都有大篇幅的报道，所以呢，就是想说来跟大家分享一下这件事情。那为什么会提出来这件事情呢？因为韩国这次的严重水灾呢，总共其实是造成八,八人死亡这样子，但其中有四个人呢。他们就是在自己的家里面被淹死了。那这四个人就全部都住在半地下里面这样子。其中有三个人呢是一个四十岁的女子，她的姐姐是有轻微的残障，然后她还有一个女儿，女儿是十一岁。三个人其实还有跟一个老奶奶一家四口一起住在半地下这样子。那老奶奶那时候正好外出就医，留下他们三个人。他们三个人呢在被灭顶之前，其实是四十岁的这个女生呢，这个妈妈她有打电话给她朋。有求救，所以朋友也有打电话报警，但是当天晚上，因为整个首尔市是呈现一个阿修罗场状态，嗯、的非常混乱。那天晚上呢，太多人在同时间报案了，所以呢，韩国的119中心有一度瘫痪，中间曾经有二十分钟的时间，高达四百多通的119电话是无法打通的，所以他们才会开始跟邻居求救，跟朋友求救这样子的状况。嗯、可是其实半地下它并没有这么好容易救出，因为它冒在地上的窗户通常都很小之外，有时候还有铁闸。对对，通常都有铁闸对，没有这么好救出，所以最后结果就是在隔。嗯隔天的早上去收拾，他们在一家三口是隔天的早上才，就是那时候水退掉了，然后才有办法去把栅栏打开。然后他们说那时候就已经是搬运，因
1: 为那一天的大雨真的是下了一整晚，八十年来的下大雨、嗯，所以其实到处都是灾难
0: 。而且我也是在这次整理报道的过程里面才知道，其实水压这个东西呢，在水位已经淹到门的时候啊，你猜淹到哪里就打不开了？柜子吗？膝盖、小腿肚、小腿肚就打不开了，就打不开了，真假的？那这个一家三口往生的这个家庭呢？除了就是住的地方比较低歪，那一整条街全部淹掉之外，重点是那一条街的地下水道塞住了，导致于地下水的水管爆掉，那里淹起来是五分钟之内的事情。那正常人其实看到水在慢慢淹起来的时候，第一个时间一定是会先抢救财物，先准备东西等等。可是等你都准备好准备出门的时候，已经淹到小腿肚。门就打不开了。而且那天晚上其实有发生非常多这样子的状况，大部分都是邻里之间互相帮忙的，所以其实网络上面也有非常多这种帮忙破门破窗的这种暖心影片，就是有一些人敲窗户啊什么的、嗯，然后就会有路人赶快去拿供具啊之类的，帮他把铁栅栏全部敲掉，也因此这样子有救出来一堆人，甚至于中间有一对夫妻呢，他们就是因为开始下雨开始积水了，所以老公就出去看一下状况，老公出去回来也是差。不。不到五分钟，他回来已经打不开门，老婆一个人就在家里面，也是老公到处去求救，哦、把那个窗户给打破，把老婆给救出来、啊。
1: 好想救出来。对
0: ，因为我们没有住在半地下过，所以大家可能无法理解说啊，水都淹了，你就住在半地下，你怎么不逃出来？嗯、可是其实我们一般没有遇到过，所以应该不会知道说水的高度其实可能才三十公分左右，就打不开，就打不开了。对我也是透过这次的报道才知道这件事情、嗯、像半地下这种状况，它淹。的时候是上下都淹，马桶那里水会冒上来的、oh, 同时，外面的水也在进，这、就是计生上的里面的场景啊，没错。所以我们今天就来分享一下半地下它到底是一个什么样的住宅呢？八月十号淹水以来呢，就一直有风声说到底半地下要怎么处理。嗯、那在八月十五号的时候，他也已经正式的宣布说会让这个半地下这个建筑呢完全的走入历史，只是大概还要花二十年的时间。半地下这个东西到底是怎么出现在首尔的建筑所以其实在
1: 这个水灾没有发生之，之前他们其实一直还是没有积极要推动的。其
0: 实，在二零零一年的时候发生过一次大水灾、嗯，那时候其实就有在讲说要把半地下减少这样子。嗯、所以，其实从那时候到现在，半地下的住户呢，已经从三十几万户降低为二十几万户，已经降低了十万户左右了、嗯。所以是有在做这件事情，只是它有哪些困难点呢？跟它为什么会这么有争议？我们等一下继续再跟大家分享。嗯那在一九六七年的时候呢，是半地下一开始出现的年代。出现这个时候呢，是因为他们的房子法律就是有规定，只能盖到三楼或是四楼，就会看你的土地大小。做了半地下是要拿来干嘛呢？那时候跟北韩是紧绷关系，然后战争这样子嘛，所以半地下是拿来做防空洞，就出打击的时候大家有一个地方躲。所以那时候有规定，半地下在盖的时候呢，是不可以有所谓客厅这样子的建筑，它的排版方式就不可以有客厅，只要你有客厅就。就不准，它就是只能拿来当一个仓库啊的这种空间， oh. 出事情的时候可以往地下躲这样子。那当初的设计呢，其实是整个地下的高度的三分之一是在地面上的。大家可以去看一下 Nda p 1 9 8 8德善他们全家其实就是住在半地下，就是、可是那个就已经是改良过了半地下了。从、oh. 1970年代开始以后，半地下是可以供人来居住，并且可以有像客厅啊、房子啊等等这样子的规划。Oh. 那为什么会有这样？這样子的改变呢？一九七零年代开始，首尔的人口暴增、嗯，为了要应付这么多的外来人口，住宅地方不够，因为那时候来不及盖 apart 嘛、嗯。对，就是像大家看到恩达佩拉一九八八一样，大家都是住这种三四楼的 villa， 或者是像德善他们家是两楼，有没有？对，两楼的这种房子。这个东西一直到一九八四年的时候呢，他们把本来是三分之一浮在一楼的地面上，到一九八四年的时候放宽到你可以浮出来二分之一。那、嗯那个时候就才正式符合我们现在所看到的半地下这样子，嗯、对，就是、一半在地
1: 上，一半是在地底下。对，半地下很特殊的就是，我们走在道路上的时候，他们的眼睛是看到脚印，脚后走来走去。对。
0: <笑>那在一九九零年代，那时候也是会有暴雨啊什么的，其实那时候就常常造成半地下的人淹水啊等等的，所以那时候就有因为住宅安全法规上面等等的问题而开始对于半地下的方面一直有争议这样子。那一直到一九九九年的时候呢？我们之前讲说， 1962年那时候是强制规定，你什么样的建筑下面就一定要盖个半地下。那、嗯、到1999年的时候才强制说，这种的建筑已经不需要再盖半地下，所以到1999年才废除这件事情，嗯、其实是还蛮近期的事情。2010年的时候呢，首尔又发生了一次巨大的水灾，那那一次的水灾呢，有 90% 的灾害都聚集在半地下的房屋地带，所以那时候首尔市政府又再度修法了，因为本来是强制要盖，后来是可以选择性的要盖不要盖。嗯，等到二零一零年洪水的时候呢，首尔市政府是直接寄出了淹水地区是不可以带半地下这样子的法规、嗯嗯。可是呢，在这之前所盖的半地下没有法规可以管的、哦，那那些半地下就一直慢慢的遗留到现在。那二零二零年的时候，就是我们开场讲的，因为这个《寄生》上游这部电影的关系、嗯，半地下这个又再度得到了政府的重视。嗯、所以政府那时候就有讲说，要全面清查半地下到底有哪些人口，然后哪些是住。的哪些是自己有这些房子的？嗯、那政府就会给他们一些补助金，去鼓励他们搬离半,半地下。措施有哪些呢？比如说让他们去抽那些公有住宅，嗯、然后或者是如果你愿意搬离的话，我们会先给你一笔多少的费用补助你的保证金。等你住进去了以后呢，每个月我们会再补助你多少钱，帮你分摊一些租金的部分，用这样子的方式去吸引他们搬离半地下。那因为半地下的租金其实比一般租金便宜很多。一般半地下租金的费用呢，大概是一般房子的三分之一左右，包含保证金跟租金都是、嗯。所以其实对于一些中低收入户来说呢，是非常大的诱因。这样子、嗯，那大家可能会觉得说，那既然你的收入不是这么的多的话，你为什么要住在首尔呢？你可以搬离首尔。但是其实像我们今天刚刚分享的那个案例，你可以看到有一个家里的支柱就是四十岁的那个姐姐，她是专门负责赚钱回来的人，嗯、可是。他有一个老妈妈，姐姐又是有点智能不足。他又有一个女儿要养、嗯，所以这三个人他是没有办法长时间的把他们单独丢在家里面的、嗯。他是家里的经济支柱，所以他一定要在首尔里面工作，嗯、因为首尔里面的薪水比较高。嗯、那他要缩短他的通勤时间，可以去照顾这一家三口的生活起居。嗯、最后他们的选择只剩下了半地下。嗯、而且一开场讲的一家三口的这个悲剧呢，他们那个房子是自己购入的，哦
1: 、他们是买的、哦
0: ，他们是买，他们不是租的。哦、所以其实对于政府现在鼓励。搬走啊，或什么的，这些法令其实对他们也是不适用的、嗯。而且三个过世了嘛，然后老奶奶因为冲击太大，到现在还住院，一定会冲击的。突然一夕之间，家里就变这样了。那现在半地下的状况呢，跟大家分享一下。全国的半地下房子呢，有百分之九十五点八都集中在首尔。
1: 是哦，对，难怪其他城市真的很少看到半
0: 地下、欸，对，真的都在首尔。外加呢，全首尔的人口有百分之五的人都是住在半地下，这听起来有一点难以判断的概念。全首尔的百分之五呢是住在半地下，这所谓百分之五是百分之五个户户口，百分之五个户口大概是多少呢？大概是二十万人左右。听起来诶、欸，才百分之五好像没有很多，但是整个江南区的户口数就是二十万。好。这二十万户口的人，就是包含我们刚刚讲的，他可能家里面有老人要抚养啊，或是只身来首尔打拼，刚开始还没有费用的人。嗯嗯，然后或者是呃学生啊，有可能。对，有的甚至于是他的爸爸妈妈就是在这个半地下把他养起来的，所以他就继续留在这个半地下里面生活。那我这次在做这个有发现，除了半地下这个议题之外呢，其实他们在说从外来人口或是经济比较拮据的户口呢，他们其实有三个选择，他们叫做地域高、嗯、地域高、起欧口，起是起哈，就是地下，欧是欧上，就是屋顶。考是考西院，就是考试院。嗯嗯嗯。那其他的第一个就是我们讲的半地下嘛。屋上呢，就是我们讲的楼顶加盖屋，有那栋塔
1: 房啊。对
0: ，跟塔房一样，就是又热啊这样子對。第三个是考试院。那考试院的话，就是很比较窄的空间。哦，所以房，它没有什么客厅、厨房啊，它就是一个套房。我觉得它不只是套房，它连你站着运动的空间、嗯就是、其实都没有。嗯、对，就是床贴着书桌这样子。對對對對并且呢，这一份二零二零年的报告书里面呢，就是除了有讲有多少人是还住在半地下之外，他们也针对住在半地下的这些户口呢，去做了他们的收入调查。有百分之二十九点四的人，他们只赚到他们生活基本上面的开销，就是月光就对了。有百分之二十三的家庭呢，他们的收入是低于一百万韩币，低于两万八的。可是因为一个家庭你不知道他是多少人，嗯、我们从一九七零年的时候开放让大家住，或者是外来人口住了到现在。二零二零年，半地下已经明显的它变成有一种贫民窟或是经济弱势的人会住的一个房子的代表。嗯、这也就是为什么当初寄生上流会使用这样子的方式呢，去阐述这一家口他们的经济状况。台湾因为没有半地下，所以可能有点没有办法理解半地下到底有什么不好。嗯、<笑>那其实半地下呢，就是除了会淹水之外，它最主要的是对身体不好。半地下最有名的就是潮湿、嗯。通常你如果去看半地下的房子的话，可能一开门，不动，很朋友跟讲说这里。不潮湿，<笑>对，我
1: 们也去看过。我们之前找办公室的时候有去看过模板，
0: 对。然后也会跟你讲说，这里哦不会长霉这样子，他们都会强调这种对于住在地上的人来说是很基本的东西，但在半地下不基本，对，不会发霉哈，很干燥，这种都是属于很好的半地下了。这样子，半地下它潮湿容易长霉，它不透风，因为它没有窗户嘛對。再来就是很多的半地下其实是照不到阳光的。台湾的地下室都拿来当停
1: 车场嘛？想象大家就是住在停车场是什么样的状况？对
0: ，所以呢，在那样子的居住环境里面，就会有很多虫害啊，长霉的话，其实对人的身体长时间也不好，以及你长时间在那里，其实对心情上面也会有抑郁的状况。所以我还因此看了一些半地下的人，他们分享他们心得。还有一个人很好笑，他说他特别买了带了太阳也不会死的植物，但那植物还是死了，可<笑>能<笑>因为不通风。我不该这样笑他的，对不起。<笑>那除了这些，就是对。身体不好之外，半地下的缺点还包含它是一个比较危险的地方。第一个呢，就是它很容易被偷窥嘛，这样往下看，其实你就可以看到他在干嘛。然后第二个就是呢，就是像淹水这种啊，火灾的时候它也不好逃出，因为它在地下，跟它的逃出口就只有一个这样子、嗯。所以除了平常对健康状况不好之外，其实在生活上面也有该注意的一些安全设施，嗯、消防类的也都不是很好这样子、嗯。所以长远时间来看的话呢，首尔市长现在寄出来的二十年之内。那要消失半地下呢？很多学者表示这是一个正确的方向，但是现在的争议性就是，那请问你到底是要寄出什么样的方案去解决这个半地下的问题？嗯、淹水的第一天的时候呢，寄出来的方案是提到说，每一户就补助你八万块钱韩币，叫你搬走。八万块钱韩币，八万可以干嘛？八<笑>万块钱韩币就是我去个超市就没了，对，两千块钱左右而已吧。所以半住户听到的当下都是嘿。补、嗯、助我八十万，我都还要想，对我都还要想，我保证金可能到哪里来、啊？你跟我说八万块，所以这件事情在过了几天之后，又有一点转变。等到八月十五号的时候，他们就正式发布了，所说市政府呢，他们已经去确保抓到了有二十三万的国民住宅可以供这些半地下的人优先可以先抽。如果你愿意搬迁的话呢，政府愿意补助每个月二十万的费用给你，先确保你可以优先搬这件事情，然后再确保你每。每个月有二十万的补助。那其实这一波有非常多的记者都有去访问这些半地下的住民，有关于政府的政策啊，或者是实际的实行上面啊，你们有什么样的看法、嗯？所有的半地下的人，他们表示可以住地上，谁想在地下想？对啊。<笑>但是他们实在是没有得选。经过这一次淹水呢，有非常多半地下居民，他们其实是心有余悸的，因为其实在淹得起来的那一瞬间，起来是太快了，可能还要担心被电死啊。对啊是是，所以政府就是想要经过这一批会。觉得害怕的时候，赶快劝他们搬嗯嗯。可是呢，如果你只是租屋的话，比较困难的是钱的部分。不过以恩平区，就是在首尔的左上角这个区域的半地下来说，它的保证金只要五百万到一千万，十三万台币到二十五万、二十六万台币的保证金，每个月只要付三十万到五十万韩币，就是一万多到两万之间的月租的租金，他、嗯嗯、就可以租到这个半地下。讲到目前为止的话，我觉得大家可能对半地下。还是会有一个不是很理解的概念，因为可能有些人算起来说那个钱听起来也可以去住一个套房啊，可是呢，你们要考虑一下，他在半地下呢，他不是只是一个套房而已。所以我准备了一个 YouTube， r 他专门去访问一些独居的年轻人的影片。那我给大家准备的这影片呢，就是这个男生他是独自来首尔打拼的，然后他觉得他住半地下真的是 CP 值最高，好棒棒。他绝对不想要搬离，甚至于有问他说，如果让你搬到地上，但是是比较小一点的空间。套房这样的话，你会选这个还是？他说哦，我当然要住半地下，半地下好棒棒。他一个月的月租金是二十五万，可以看到，有三个房间，然后一个厕所，然后跟一个一入门了以后，不能说是厨房的厨房这样子。那总而言之，其實他影片里面我们只给大家看一小段，但是他其实里面有提到一些优点跟缺点。优点当然就是平数很大就，就是空间真的很大，然后一个人来住说他还可以有一个衣服房、啊，而有一个客厅这样子。如果那个
1: 价格他要住在一楼以上，是完全
0: 不可能，可能绝对不可能。可、嗯。可能，可是因为他又有提到说，像厕所的那个抽风机，半地下你如果不开的话，就是会很闷的。对。可是那抽风机开了以后呢，因为它太接近外面的地板了，所以会吸到外面地板的那个水沟的水，所、嗯、以会变得很臭。他也没有办法开那个抽风机。跟他睡觉的时候，因为他睡觉的房间他是没有放床垫的，所以呢，地上铺的地板会有虫子跑上来，所以他说有时候睡一睡就要去打虫子啊什么的。天哪、啊！就是他有提到的这些缺点这样子，可是呢，他还是。觉得因为有非常大的活动空间，然后他觉得他有一个客厅可以很享受生活，然后有另外的房间这样子，所以他还是觉得 CP 值非常的高，不愿意为了这个空间去换一个地上的房子,子。好想要问大家的想法
1: 哦、嗯，我们俩是,是完全没办法理
0: 解，因为我跟喜娜我们俩的想法是我们会想要赶快存钱逃离半地下，因为半地下的整个生活空间都不是很好，而且他就是那个我刚刚讲的那个买了植物进来植物会死掉的那个家。<笑>这个影片里面有特别给大家看的是，他出门的时候，其实你可以看到，他其实是要走大概两个台阶才会到一楼，嗯，这样子的一个建筑。我们之前住了一个办公室的地方，旁边就是有半地下的居民的。嗯、但是我们不得不说，住在那里的半地下居民，我们都很惊吓，常常会被他们吓到。他们常常会这样子那样子默默走出来。对<笑>对，他们位置正好就是在一个比较低洼的一个地方，这样子给大家看一下，如果半地下进出的时候，大概是这样子的落差。就是在韩剧那
1: 个他拍了《一九8爸爸一样，德善每次都从下下走出来跟大家打招呼。对，没错
0: 。<笑>所以呢，专家们呢就针对像这样子的东西要来讲了。一样的价格，地上的地方他可能只能租到一个 one room， 但是如果今天他是一个家庭，就像我们。寄生上有一样，他是有爸爸妈妈两个小孩、嗯，你要他怎么四个人一起住完入住？对啊。可是他的预算就只有这么多的话，他就会选半地。他就会选半地下，就像刚刚我们看到这个男生，他就是选择半地下去买那个足够大的一个空间。比如说他如果要搬到地上，好了，中、嗯、坡有一个生活住宅，他的押金是五千五百三的韩元，月租费是三十五万韩元，五千五百零三万韩元。对，然后他月租费是三十五万韩元。它只有七瓶。好少、哦。那如果你要养小孩，你要叫住在半地下的人舍弃可能十几坪的空间、嗯，搬到七坪的空间、嗯，以及他本来只要花三百万到五百万韩币，他变成要花五千万韩币，这是十倍。所以并不是政府你每个月补助一嘎巴嘎滴的钱就可以救得了他的，嗯、因为地上的房价实在是太高了，所以政府不管怎么补助的金额不可能补满的嘛、嗯，就是让他去租地上的，势必最后的结论就是这些。住半地下的人，如果在政府强制把半地下全部消灭了的话，这些人他们最后呢，就是可能一定要搬离首尔。除了搬离首尔，还有另外一个选择。其实这个东西我之前本来想要做的，但是我想说太沉重，就现在居然拿出来讲。韩国有一个东西叫周棒，甚至有个东东西叫做周棒村。什么是就棒呢？就是呢，那个房间基本上只有一个榻榻米的大小，进去了以后，在里面真的就只能睡觉，而且如果你身高太高的话，你可能还要睡对角线、嗯。一层楼就像是监狱一样，啪啦啪啦啪啦啪啪啪啪，全部都是门。你可以住在那里，然后它不用保证金。它比考试院还要小。对我那时候看的那个 documentary， 一个月只要五万七万，现在应该会比较贵一点，可能一个月十五万之类。然后太糟了吗？对，然后他们大部分那里呢，都是一些真的是什么十。拾荒之类的人就会住在那里，这样子。对，那我那时候想要做这個议题呢，是背面还有一件事情，是这些酒棒全部都是同一个地主。哦。对，就是社会很黑暗面的事情。又回到刚刚的议题了，如果政府把半地下都消灭了，那难道他们要去住这种酒棒吗？可是酒棒这么小，难道是一家人要一人住一间吗？实际操作起来的问题，政府都还没有一个解决之道。专家就一直在问政府说：“请问你们寄出来的补助方案，对这些亲汉家庭来说是有实际帮助的吗？比如说你一个月补助二十万这件事情，而且你补助两年、嗯，你有办法保证两年之后他们就可以负担搬到地上了以后的负担吗？”这、嗯就是第一个。第二个是，那请问如果这个半地下它不是租的，它是买？的。嗯，那你要求他搬到地上，等于说他要放弃他现在的财产、啊、这件事情，你要怎么说服他呢、嗯嗯？第三件事情就是，除了半地下的人要搬离之外，其实有非常多的 villa 的主人呢，他们是靠出租这些半地下作为他们的生活费的、嗯嗯，他们本身是没有收入，他们就是收这些租金的，所以他们也会很排斥这样子的行为。如果政府你把这些都取消掉了，我不能再租人，因为现在是规定说，当你现在的这个房客搬离了之后，你就不可以再租人哦， oh. 那请问你祭出这样的措施之前，你要不要也不住？ Oh. 对啊，而且不能租人，那他那房子租
1: ，对，因
0: 为以前我也是合法，也是政府的法令之下盖的嘛。那你现在说不可以租人，就不可以租人了。Oh. 那政府你要补偿我吗？ Oh. 就是会有房东的立场、跟租客的立场、跟拥有者的立场，这三个就是政府到底要怎么去处理，是一个非常烫手山芋的事情、嗯，所以他们才会觉得政府现在出来讲一句话说啊，我们二十几年之内要把大地下全部弄不见，他们觉得你丢这句话是很容易的，就是看起来好像有在做事情，但是实际上面你寄出来的政策是真的对这件事情有帮助的吗？现在大家还在呈现一个疑问的状态。比较好奇之后半地下到底可以干嘛？如果不住人是要当仓库吗、呃？政府目前是有提出来的方案，就是可以作为洞内的营业场所，比如说健身房、哦、洗衣间、这种。可是呢，这些房东的意思是讲说，你今天说要健身房，你今天说要洗衣间，赫达隆力的共啦。请问有人要来租吗？为什么被阿妈？半<笑>地下的那个尺寸，或是它的规格，或者是它的潮湿的处理起来，比如说健身器材好了，對健身器材放在下面又潮。老师又不通风，谁要在那边运动？没错，所以就是政府你这样子讲，可是实际上面真的会有人来租吗？所以现在就变成韩国的政府两边就是在。就学者啊，或者是在野党啊，或者是执政党啊，这样子叭叭叭，就是在吵这样子。就有人说你作秀啊什么之类的。但总而言之，这次针对这个半地下历史啊，然后跟他现在在所有的现况，跟大家对他的基本印象到底是怎么样呢？做一个整理分享给大家那希望大家会喜欢我们这次议题喽。<笑>怎么办？就是觉得没有见血。最近大家
1: 就是口味有点重
0: ，<笑>对。希望大家还是喜欢我们这次这个没有见血的议题，好不好？如果你喜欢我们的分享的话，记得订阅我们的频道。Hi，everyday、嗯。Hi 铃铛或加入我们的会员。嗯，我是台湾妞。我是哪？拜。Bye